0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Diplom Sozialwissenschaftler, promovierten Juristen und emeritierten Professor Albert Kölz über eine Kritik der Psychologie bzw. des psychologischen Weltbilds. Herzlich willkommen, Albert.
1: Ja, guten Abend. Ich bedanke mich sehr für diese Einladung und die Gelegenheit, meinen Standpunkt zu diesem Thema einmal sehr ausführlich darlegen zu können.
0: Ja, sehr gern, Albert. Ähm, ich habe mich mit Albert darüber darauf geeinigt, dass wir Fragen am Ende äh, der Fragen, die ich vorbereitet habe, zusammen mit Albert äh, behandeln. Da haben wir auch schon auf Twitter, Twitter einiges bekommen. Und ähm, ja, da möchte ich Albert einmal kurz vorstellen. Äh, Albert Kolz ist 1948 geboren, wie ich gerade schon meinte, Diplomsozialwissenschaftler, promovierter Jurist und emeritierter Professor der Rechtswissenschaft. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen, insbesondere auf dem Gebieten Verfassungsrecht, Privatisierungspolitik, Ökonomisierung der sozialen Arbeit äh, vorzuweisen. Und das Kri Buch Kritik der Psychologie äh, ist mehrfach aufgelegt worden, aber leider inzwischen vergriffen. Albert, vielleicht könntest du ja mal dein Exemplar, das du noch hast, in die Kamera halten. Genau, da ist es. Ähm, ich habe eine äh, PDF bekommen, äh, auf, aufgrund derer ich denn dieses Interview heute machen kann. Genau. Dann lass uns doch gleich mal in die Fragen einsteigen. Ähm, Du hast ja hier eine Kritik der Psychologie beziehungsweise auch eine Kritik der psychologischen Weltanschauung vorgelegt. Ich möchte mal gerne ein Zitat bringen von dir. Die Wahrheit, also sozusagen im Gegensatz zu dem, was die Psychologie behauptet, die Wahrheit ist freilich das Gegenteil. Der Kampf der seelischen Instanzen ist nur die zur inneren Angelegenheit verdrehte Anforderung der Psychologie an den bürgerlichen Menschen, sein Lebensinteresse mit der Realität in Einklang zu bringen, damit sie nicht in Form von Enttäuschung oder ausgewachsenem Seelenleiden, die Funktionstüchtigkeit des bürgerlichen Subjektes beeinträchtigen. Albert, könntest du vielleicht kurz ausführen, was die zentralen Punkte deiner Kritik an der Psychologie bzw. der psychologischen Weltanschauung sind?
1: Ja, das mit dem Kurz werde ich sicherlich nicht einhalten können. Ich werde das versuchen, in gebotener Kürze, in sehr komprimierter Kürze, die Generalkritik darzustellen. Das wird aber jetzt erst einmal in einem ersten einführenden Beitrag doch mehrere Minuten für sich in Anspruch nehmen. Ja, was, was ist der zentrale Kritikpunkt am psychologischen Denken? Die Kritik der psychologischen Denkweise fasst sich in dem Generalurteil zusammen, dass diese Denkweise ein universelles Denkungsmuster präsentiert, welches die Gesamtheit des Denken und Handelns der Leute auf ein Verhältnis des Menschen zu sich zurückführt. Das heißt, zurückführt auf das Wirken zur Menschennatur zugehöriger innerer Kräfte und Instanzen, die ihre Wirkung auf eine solche Weise tun, dass sie der Kontrolle von Will und Bewusstsein ganz oder zumindest teilweise entzogen sind. Das ist jetzt die Kurzfassung der Kritik, die ich jetzt ganz langsam Schrittchen für Schrittchen einholen will. Die elementare Fehlleistung dieses von mir geschilderten Erklärungsmusters liegt in der systematischen Bestreitung von Inhalt und Zweck der Urteile und Taten der Subjekte. Systematische Leugnung von Inhalt und Zweck. Wenn sich die Psychologie beispielsweise auf die Suche nach einer Erklärung von amokläufen oder der Ausländerfeindlichkeit oder wie Adorno und Horkheimer, der Gründe für das faschistische Mitmachertum begibt, dann gilt ihr primäres Interesse keineswegs den subjektiven Handlungsgründen der Akteure oder gar der kritischen Beurteilung des Inhaltes ihrer Gedanken und Taten, sondern mit der Frage nach dem Warum ihres Denken und Handelns ist die gänzlich andere Frage danach aufgeworfen, auf welchen inneren und oder äußeren Umständen jenseits von Wille und Bewusstsein die Aktionen der Subjekte zurückzuführen sind? Anders gesprochen, welche Bedingungen oder Faktoren, das fragt die Psychologie, haben die Subjekte so handeln lassen, wie sie handeln? der Wirkkraft welcher Steuerungsinstanzen verdanken sich ihre Urteile über die Welt, ihre Beschlüsse und ihre praktischen Werke. Das ist höchst bemerkenswert. Wo Menschen Tag aus, Tag ein mit Wille und Bewusstsein agieren, die fassen Zwecke, die urteilen, die kalkulieren, die beschließen und die setzen ihre Entscheidungen in praktische Taten um und die haben auch, von diesen Vorgängen durchaus ein Bewusstsein. Dort erklärt die psychologische Sichtweise inklusive ihrer erfahrungswissenschaftlichen Abteilung diese offensichtliche Tatsache zu einer Illusion. Die Frage nach subjektiven und Zwecken und Absichten überführt die psychologische Welt sieht stattdessen konsequent in eine Frage nach Ursachen, welche unabhängig von Willen und Bewusstsein der Individuen deren Verhalten bewirken oder bedingen sollen. Da mögen die Menschen sich noch so sehr einbilden, die Herren ihrer Zwecke zu sein und ihre eigenen, jetzt ganz egal, ab richtigen oder falschen Gründe dafür zu haben, warum sie arbeiten gehen, warum sie Morde oder Diebstähle begehen, Asylbewerberheime anzünden oder aber heute Abend eine Diskussionsveranstaltung zur Kritik der Psychologie abzuhalten. Das psychologische Dogma des Waltens hintergründiger seelischer Kräfte belehrt sie eines Besseren. Letztlich, jedenfalls nach dieser psychologischen Denkweise, führt wahlweise so etwas wie ein mysteriöser Seelenapparat, der Aggressionstrieb, die Motivationsstruktur das Ensemble der Einflüsse von Anlage und Umwelt oder neuerdings die Physiologie ihres Hirns, Regie bei allem, was der Mensch so denkt und treibt. In den Erklärungen dieser Wissenschaft spielen dementsprechend die subjektiven Zwecke, Einschätzungen, Kalkulationen der handelnden Individuen für die Erklärung der jeweiligen Sachverhalte auch nur eine höchst untergeordnete Rolle. Weil vom psychologischen Standpunkt das Tun und Treiben der Leute ja ohnehin lediglich die äußere Erscheinungsform oder ein Symptom dahinterliegender Prozesse bildet, fungiert deswegen im Rahmen psychologischer Erklärungen der zweckbestimmte Inhalt der Handlungen deswegen als bloßer Anknüpfungspunkt oder als Material für einen Rückschluss, nämlich für einen Rückschluss, auf die im Inneren des Menschen angesiedelten tieferen Ursachen ihres Tuns von Prozessen und psychischen Mechanismen, ja, die außer dem tiefen Psychologen oder dem Verhaltenstheoretiker keine Sau kennt. Den zielstrebigen Weg, den psychologische Erklärungen weg von ihren Erklärungsgegenständen und das systematische Abkehr von, dem, von der Befassung mit dem spezifischen Inhalt der Gedanken und Taten der Subjekte in die hintergründige Welt des seelischen, des menschlichen Seelenlebens einschlagen. Dieser zielstrebige Weg gründet auf einem ziemlich messerscharfen Fehlschluss. Und der lautet wie folgt, weil bei allem, was der Mensch so denkt oder treibt, ganz unabhängig davon, was er denkt und tut, der Mensch das Subjekt seines Denk- und Handels ist, ja, dann sei doch wohl der Schlüssel zu der Erklärung von allem, was der Mensch so tut und treibt, vom Börsenhandel bis zum Krieg, in der inneren Menschennatur zu suchen. Die von der Psychologie nun gezogenen Rückschlüsse auf die inneren Determinationskräfte des Handelns sind höchst bemerkenswerter Natur. Ihr Wissen. Um die geheimen verhaltenssteuernden Kräfte der Seele gewinnen nämlich Psychologen, indem sie die Handlungen der Subjekte in deren seelisches Innenleben reflektieren und das Praktische tun als Äußerung der inneren Möglichkeit dazu bestimmen. Auf mustergültig tautologische Weise erklären sie die Welt der Handlungen durch ebenso viele gleichnamige Triebe, Neigungen, Fähigkeiten, Dispositionen oder Tendenzen. Den Krieg erklären sie aus einem Aggressionstrieb. Da werde ich später nochmal ausführlicher draufkommen. Das Lernen aus den verschiedenen Quantitäten auf die Menschen verteilten Lernfähigkeit. Die Ausübung von Macht aus einem Machtstreben. Den Alkoholismus aus einem Hang zur Trunkenheit. Und die Kriminalität aus der Existenz einer dementsprechenden kriminellen Energie. Sie führen die Ausländerfeindlichkeit auf ein Xenophobe, und das ist nur ein, Griecher, ein griechisches Fremdwort, für Fremdenfeindlichkeit auf eine xenophobe Veranlagung zurück und bringen es sogar fertig, Verkehrsunfälle aus der Unfallneigung der Beteiligten abzuleiten. Auf diese Weise ist der Mensch theoretisch verdoppelt. Zum einen in das, was er will und tut und zum anderen das, wodurch er dazu bewegt wird, nämlich durch eine inhaltsgleiche Kraft, Fähigkeit oder Disposition. Und die Existenz dieser Kraft, Fähigkeit oder Disposition pflegen Psychologen wiederum damit zu beweisen, dass sie sich in der zu erklärenden Handlung äußert. Und fertig ist ein wunderschöner Zirkel von Erklärungsgegenstand und Erklärung. Psychologische Erklärungsmuster, die bleiben freilich nicht, jedenfalls in der Regel nicht dabei stehen, bei der Schöpfung einer beliebig erweiterbaren Sammlung solcher innerer Angriffskräfte, an deren tautologischer Logik sie nicht im mindesten irre werden. Sie entdecken nämlich vom Standpunkt ihres Determinationsdogmas an dieser Erklärungsweise, das heißt, der ausschließlichen Begründung von Handlungen aus gleichnamigen Antrieben oder Dispositionen tatsächlich einen Mangel, einen Mangel, zu dessen Behebung sie dann den Übergang in die Welt der äußeren Bedingungen, das heißt, der Einflüsse der Umwelt vollziehen. Weil sie sich nämlich auf der Grundlage des alleinigen Wissens, des alleinigen Wirkens innerer Bewegkräfte nicht hinreichend erklären lässt, dass sich ein und dieselbe seelische Triebkraft manchmal äußert, ein anderes Mal aber auch nicht, beziehungsweise welche der vielen unterschiedlichen bis gegensätzlichen inneren Tendenzen sich dann im Resultat durchsetzen. Ja, deswegen bedarf es der Ergänzung der inneren Kräfte, der inneren Triebkräfte durch die Annahme zusätzlicher äußerer Determinanten. Und diese auch als Auslöser bezeichneten äußeren Bedingungen oder Situationen werden dann dafür verantwortlich gemacht, dass die zuvor frei erfundenen inneren Kräfte in die Wirklichkeit treten oder aber umgekehrt in ihre Äußerung gehemmt oder gehindert werden. Nach dieser Logik beispielsweise bietet der Krieg oder ein Fußballmatch den Auslöser dafür, dass der tief im Inneren des Menschen schlummernde Aggressionstrieb einmal die willkommene Gelegenheit zu seiner Aktualisierung erhält. Freud hat das wunderbar wunderbar in seiner Aggressionstheorie viele Erklärungen des Krieges vorgeführt. Jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Die äußeren Bedingungen, die sind freilich vom selben Standpunkt, von dem Erkenntnisideal der Psychologie mit demselben Mangel behaftet, die man zuvor bei den inneren Wirkkräften konstatiert hatte. Sie leiden an demselben Defizit der fehlenden verhaltenserzeugenden Kraft in Bezug auf die Handlungen, die nach dem Anspruch dieser Wissenschaft ja mit gesetzmäßiger Zwangsläufigkeit eben aus diesem Zusammenwirken innerer Antriebskräfte und äußeren Situationen resultieren sollen. Denn wenn es beispielsweise stimmen soll, dass die in den Medien dargestellte Gewalt die Zuschauer zu Gewalttätern macht oder die ihnen inwohnende allgemeine Bereitschaft zur Gewaltauswendung, zur Gewaltanwendung zum Ausbruch kommen lässt, ja, dann müssten ja eigentlich sämtliche Medienkonsumenten zu Gewalttätern werden und an der Spitze diejenigen, die als Agenten der freiwilligen Selbstkontrolle den ganzen Tag damit verbringen, sich solche Gewaltdarstellungen anzuschauen. Denn ein bisschen Wirkung kann es nicht geben. Psychologen freilich halten ihre Beobachtung unterschiedlichen Verhaltens unter den gleichen objektiven Bedingungen für überhaupt kein schlagendes Argument gegen ihr Dogma der verhaltensauslösenden Wirkung äußerer Bedingungen umgekehrt nehmen sie jetzt diesen befund unter gleichen bedingungen reagieren individuen höchst unterschiedlich diesen befund nehmen sie jetzt zum anlass ihre determinationslogik auf einer neuen stufe vorzuschreiben sie führen nämlich ihre selbst eingestandene unfähigkeit die handlungsweisen der subjekte lückenlos aus dem umkreis ihrer objektiven und Subjektiven Entstehungsbedingungen abzuleiten. Ja, worauf zurück? Der aufmerksame Zuhörer kann es fast erraten. Auf die fehlende Kenntnis der Gesamtheit der Wirk, der Wirkfaktoren und setzen jetzt munter ihre diesbezügliche Suche fort nach neuen, bislang unentdeckten inneren und äußeren Bedingungen, die jetzt die Erkenntnislücke schließen sollen. Am Beispiel des angeblichen Kausalzusammenhangs zwischen der Konsumrate von Computergewaltspielen und Schülergewalttaten stellt sich dann stellen sich dieser Wissenschaft dann so sinnige Anschlussfragen, warum nicht aus jedem Fan solcher Spiele gleich ein schießwütiger Amokläufer wird und welche Gewaltbereitschaft fördern oder umgekehrt hemmenden Faktoren zusätzlich zu der bereits ermittelten Variablen noch im Spiel sind. Aber das ist ein, wenn auch über wahrscheinlichen Kausalzusammenhang zwischen dem Genuss von Gewaltvideos oder PC, Killerspielen einerseits und Schülerarmokläufen andererseits gibt, das steht für die empirische Psychologie so fest wie das Amen in der Kirche. So, und jetzt komme ich zum Ende dieses ersten Teils der Darstellung der deterministischen Erklärungslogik. Auf dieser gemeinschaftlichen, deterministischen Basis der Bestimmung des bewussten Handelns als Gemeinschaftswerk innerer und äußerer Wirkfaktoren, auf dieser Basis spielt sich jetzt die Konkurrenz der verschiedenen psychologischen Ansätze und Schulen ab. Dort wird munter, um die ausschlaggebenden Bestimmungsgründe des denken und Handelns und deren spezifisches, spezifisches Gewicht innerhalb des Ensembles der Wirkfaktoren gestritten. Diese deterministische Erklärungsweise eint ungeachtet aller Unterschiede die konkurrierenden Richtungen von der Psychoanalyse über den Behaviorismus und die humanistische Psychologie, dass sie die drei klassischen Zweige der Psychologie bis hin zur modernen Hirnforschung. Was für die tiefen Psychologie der Dualismus aus Eras und Todestrieb, sind für Skinner und Co. Reizreaktionsmuster und für die humanistische Psychologie von Rogers, der auf Selbstverwirklichung gerichtete Aktualisierungstrieb. So weit. Erstmal, ich danke für äh, die aufmerksame Geduld der Zuhörer.
0: Ja, danke, Albert. Das war jetzt tatsächlich schon äh, ein recht tiefer Einstieg. Ähm, also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sozusagen die Konkurrenz der Schulen spielt sich nur auf der Ebene ab, sozusagen äh, welche welche kausalen Faktoren jetzt die am wirk die am wirkensamsten sind oder äh, wie darf ich das verstehen, also ob jetzt sozusagen die inneren Beweggründe oder die äußeren Einflüsse, die dann diese, diese triggern, das ist ja auch so ein äh, Begriff, der jetzt gerade in Mode ist, äh, was da jetzt stärker ist, das, das macht die ganze Kon Konkurrenz aus.
1: Keine Korrektur, das ist kein Wettbewerb um äh, um das Maß der Einflussnahme, sondern erstmal um die Qualität. Was ist der ausschlaggebende Faktor äh, oder welches Gewicht bei einem mehrfaktoriellen Ansatz kommt jetzt äh, kommt jetzt dem äh, als Faktor bezeichneten Determinator äh, zu? Manche kommen da, manche, äh, manche äh, kommen da, nee, Punkt. Lass mal die Aussage mal weg.
0: Okay, genau. Also das, das hast du in dem Buch ja auch als Multikausalität oder Multifaktorialität bezeichnet. Aber gehen wir mal zur nächsten Frage über, okay, du hast es jetzt sozusagen so einen, äh, dargelegt, dass es einen psychologischen Determinismus gibt, ähm, der äh, letztendlich tautologisch ist, äh, weil er ähm, äh, sich äh, sozusagen äh, verdoppelt, wenn man so möchte, also sozusagen dass die äußeren Einflüsse auch nochmal nach innen verlegt und sich dann darüber streitet, was jetzt hier das Wirksamste ist und was nicht. Kannst du die Kritik vielleicht einmal ein einem Beispiel erläutern? Vielleicht, ähm, was du gerade angesprochen hast, Erklärung des Krieges durch die Aggressionstheorie. Äh, vielleicht sogar ja auch ähm, äh, in Bezug auf den aktuellen Krieg, den wir jetzt hier alle erleben, also äh, den Ukraine-Krieg. Weil da gibt es ja auch einige äh, Erklärweisen, die, ich sag mal, schon auf äh, also <lacht> Es ist schon interessant zu beobachten, wie einige Linksliberale auf einmal sozusagen das bösartige Wesen des Russen an sich entdecken. Aber auch in Bezug auf Putin gibt es da ja einige Versuche, das mit seinem individuellen Knacks zu erklären, was da abläuft. Könntest du es vielleicht an dem Beispiel mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, das will ich gerne machen. Aber bevor ich zu der Unterfrage komme, welche Rolle spielen psychologische Erklärungen jetzt im Rahmen des Ukraine-Krieges, will ich doch noch ein bisschen weiter ausholen und quasi die, den Status, die Rolle der Aggressionstheorie als exemplarischem Beispiel äh, psychologischer Erklärungslogik vorstellig machen. Das ist nämlich tatsächlich ein Musterbeispiel für die Psychologik, die ich versucht habe in meinem ersten Beitrag heute Abend darzustellen. Die Erklärung des Krieges und anderweitiger Gewalttaten aus einer menschlichen Naturkonstante namens Aggressivität. Äh, wie geht da die Erklärung? Aus dem gewaltsamen Charakter des Krieges wird zurückgeschlossen auf das Walten einer allgemeinen menschlichen Tendenz zur Gewaltausübung schlechthin, ohne Grund und Zweck und auch noch auf der Suche nach einem Gegner. Das Ding heißt der Aggressionstrieb oder weniger Trieb, theoretisch ausgedrückt, modern heißt das Gewaltbereitschaft. Die Existenz einer solchen, ich meine, sehr ominösen Gewaltausübungsbereitschaft soll wiederum der Umstand belegen, ja, dass sich ja diese Gewaltausübungsbereitschaft auf dem Schlachtfeld, beim Anzünden von Ausländerheimen, beim Prügel der Ehefrau und so weiter praktisch betätigt und fertig ist, ist ein herrlicher Zirkel von Erklärungsgegenstand und Erklärung gemäß folgender Gebrauchsanweisung. Man lese jene abstrakte Gemeinsamkeit namens Aggression, die man zuvor in alle möglichen Arten zweckbestimmter Gewaltanwendung hineingelesen hatte, hinterher wieder raus. Und zwar einmal als deren Wesensmerkmal und zum anderen als deren Motor. So ist die treibende Kraft für aggressives Verhalten die Aggressivität, die im Menschen steckt. Ja, und womit beweist sich die, die, die Existenz der Aggressivität als Bestimmung der Menschennatur? Na klar, mit ihrer Betätigung. Da sieht man doch, dass sich Menschen im Krieg, im Ehebett und so weiter aggressiv verhalten. Das lehrt einem doch der Augenschein gewalttätigen menschlichen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart. Was ist damit geleistet? Welche theoretische Leistung ist damit erbracht? Die Ausgangsfrage, ich erinnere daran, die Ausgangsfrage, die da mal aufgeworfen worden war, nach den Gründen von Kriegen und nach den Motiven von Menschen, die beim Krieg mitmachen, die rationell ihre relativ einfache Antwort finden würde, ja, mit den Kriegszwecken staatlicher Kriegsherren, und auf der anderen Seite der des Kanonenfutters, der Opferbereiten, nationalistischen Parteilichkeit, der Soldaten für ihr Vaterland sowie mit Soldatengesetzen und Befehl und Gehorsam. Diese Ausgangsfrage, die findet ihre falsche Antwort in der aggressiven Beschaffenheit der Speziemensch. Mensch. Das heißt weil es ungeachtet ihrer Unterscheidung in Kriegsherren und Kanonenfutter, so geht die psychologische Logik, ja Menschen sind, die im Kriege gewaltsam agieren. Deswegen muss es eben an ihrer Menschenqualität liegen, dass sie es tun. Der Grundstein dieser systematischen Verklärung des Erklärungsgegenstandes Krieg wird bereits im Ausgangspunkt mit der Argumentation, mit der Kennzeichnung des Krieges als Form der Gewalttätigkeit gelegt. Das ist ja eine unglaubliche Erkenntnisleistung, dass im Krieg tatsächlich gewaltsam zugeht. Wer hätte eigentlich das gedacht? Also es wird gerade die Gewalttätigkeit äh, des Krieges, was das allerunspezifischste Element an ihm ist, wird als dessen Wesensbestimmung festgehalten. Krieg ist eine Form, ist eine Form von Gewalt. Eine Ermittlung seiner Gründe seiner Subjekte und deren gewaltträchtigen politischen Zwecke, kommt man auf diese Weise natürlich überhaupt nicht näher. Im Gegenteil, ist diese Staatsaktion ja durch die Gleichsetzung mit allen möglichen anderen Weisen der Schädigung von Menschen erst so richtig schön verwechselbar geworden. Alle Inhalte, die den Erklärungsgegenstand Krieg ausmachen, sind auf diese Art und Weise theoretisch eliminiert. Als Erklärung des Krieges präsentiert die Psychologie eben die falsche Abstraktion der gewalttätigen, gewaltbereiten Menschennatur und landet zielsicher bei dem von ihr unterstellten Urgrund aller Weltenläufte, nämlich den Dispositionen hier, den gewalttätigen Dispositionen des Subjekts. Äh, dass militante Ausländerfeinde andere Beweggründe für ihre Taten haben als Frontsoldaten prügelte Ehemänner oder lebensmüde Subjekte, ist zwar einerseits Psychologen ja durchaus nicht unbekannt. Sie wissen ja zumindest im Ausgangspunkt, diese Unterschiede durchaus zu benennen, um sie dann aber andererseits mittels dieser Universalkategorie des aggressiven Verhaltens immer als Unterarten eines neu geschaffenen Gegenstandes namens Aggression zugleich theoretisch für irrelevant zu erklären. In der von Ihnen hergestellten Unterschiedslosigkeit der Sachverhalte suchen Sie jetzt, alles ist nämlich eine Form von Gewalt, suchen Sie jetzt den Generalschlüssel zur Erklärung der offensichtlich so heterogenen Phänomene wie der Ausländerfeindlichkeit, Feindlichkeit des Krieges oder des Selbstmordes, nämlich worin in ihrer gemeinsamen Qualität als ausdrucksweisen fremd oder selbstschädigenden menschlichen Verhaltens. Indem die jetzt im Prinzip jede gewaltförmige Tätigkeit auf deren Eigenschaft als Betätigungsform des aggressiven Verhaltens zurückführen, präsentieren sie ein universelles Begründungsprinzip des in Klammern gewalttätigen Handelns, das ihnen ermöglichen soll, das gesamte hier mit Gewaltanwendung verbundene Welt, Weltgeschehen zu erklären. Und jetzt kommt es mir auf die nachfolgende Aussage an, zu erklären, ohne sich auch nur mit den Eigenarten eines einzigen konkreten Lebenssachverhaltes und den dort maßgeblichen Handlungsgründen und Zwecken näher befassen zu müssen. Und mit dieser tautologisch gewonnenen Abstraktion der Gewaltbereitschaft oder Aggressivität hat die Wissenschaft jetzt einen eigentlichen Forschungsgegenstand in die Welt gesetzt. Vom Krieg über die Wirtshausschlägerei, die körperliche Misshandlung von Ehefrauen der Familie über die Taten militanter Ausländerfeinde bis hin zum Selbstmord Verwand, verwandelt die psychologische Kategorie der Aggression. Jeden Zweck, der sich zur Durchsetzung irgendwie gewaltsamer Mittel bedient, zu einer bloß förder, vordergründigen und letztendlich eigentlich zufälligen Ausdrucksweise eines gänzlich unspezifischen selbstzweckhaften Neigung des Menschen zur Gewaltausübung gegen andere oder aber auch gegen sich selbst. Die Ausübung von Gewalt, gleichgültig, ob es sich bei den Subjekten der Gewalt um Staaten oder Privatleute handelt, das muss man mal dagegen sagen, ist jedoch kein Selbstzweck, sondern Mittel zur Verfolgung von Zielen oder Zwecken, welcher Art auch immer. Staaten, wollen den Willen des feindlichen Souveräns brechen, Straßenräuber wollen mit der Androhung und Anwendung von Gewalt das Opfer zur Aushändung seiner Geldbörse nötigen. Und auch in den Bereichen der Ausübung von Privatgewalt, wo Anhänger von Triebstauerklärungen regelmäßig die ur Urtendenz zur Gewalt am Werke sehen, ist diese allemal noch ein Instrument. Ein Instrument zur Verfolgung, wenn auch höchst seltsamer Anliegen, wie sie das bürgerliche Konkurrenzsubjekt zu kennzeichnen. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Solche komischen Zwecke wie Selbstbehauptung, Verschaffung von Anerkennung und Pflege des Selbstbewusstseins. Auf dieser Grundlage der falschen Abstraktion, der Aggression als selbstzweckhafter Neigung zur Gewaltausübung schlechthin, wird jetzt ein ganzes Theoriegebäude errichtet so gilt es nunmehr zu scheinen, so gilt es nunmehr zwischen mannigfaltigen Formen dieses geistersubjektes Aggressivität zu differenzieren beispielsweise zwischen Einzel- oder Gruppenaggression oder zwischen eigen- und Fremdaggression von Individuen man sollte besser nicht fragen worin denn eigentlich der erklärungsgewinn liegt wenn man jetzt weiß dass Kriege nicht von Individuen sondern von Kollektiven geführt werden Während Selbstmorde sowohl von Individuen als auch zuweilen von Gruppen lebensüberdrüssiger Menschen begangen werden. Am Phänomen Selbstmord scheint gemäß der Logik der Kategorie Autoaggression ohnehin wieder mehr zu interessieren, dass der Mensch selber Hand an sich legt, als die Frage, aus welchen Gründen der das dann macht. Dem Umstand, dass Gewalt ein Mittel zur Exekution wie auch immer gearteter Interessen ist, soll die Aggressionstheorie-Kategoriebildung auf die eigene Weise in Gestalt der sogenannten instrumentellen Aggression, ihren, ihren Tribut, ohne zu merken, dass sie damit eigentlich in Widerspruch zu ihrer Generalprämisse einer selbstzweckhaften Gewaltausübung um ihrer Selbstwillen tritt. Auf Basis der Unterstellung, dass in uns allen ein Gewaltpotenzial schlummert bekommt dann die Aggressionstheorie sogar das Kunststück fertig, mittels der Kategorien der unterdrückten, zurückgehaltenen oder sublimierten Aggressivität zu erklären, warum die Welt nicht ausschließlich aus Gewaltakten besteht, macht also die Nicht-Existenz von Geschehnissen zu ihrem Beweisgegenstand. Wobei den Akteuren dieser Konstruktion nicht auffallen mag, dass sie den Willen, dessen Existenz sie zuvor mit ihrem Bild des Menschen als willenloses Vollzugsorgan aggressiver Triebimpulse systematisch eliminiert hatten, nunmehr als Kontrollinstanz der aggressiven menschlichen Grundtendenzen wiedererckt haben. Eine Kontrollinstanz, die jetzt dafür sorgen soll, dass aus der Möglichkeit der Gewalt nach Möglichkeit keine Realität wird. Als Alternativlösung für das selbstgebassete Rätsel Warum die destruktiv-aggressive Neigung sich manchmal äußert, manchmal aber auch nicht, erfinden Sie jetzt eine zweite, gegenläufige, konstruktive innere Tendenz, die jetzt als Verkörperung des Guten dem Menschen das Böse in Gestalt der Aggressionstheorie, der Aggressionstendenz im Zaum hält. Und mit diesem Modell der Erklärung des Handelns als Resultante eines Kräfteverhältnisses miteinander im Widerstreit liegender, konfligierender seelischer Kräfte hat sich insbesondere die psychoanalytische Psychologie eine theoretische Allzweckwaffe zurechtgelegt, die ihre Erklärung gegen jede Falsifizierung immunisiert. Diese Konstruktion erlaubt ihr die Wirksamkeit der im Kampf zweier Linien stärkeren Kraft durch ihre positive beziehungsweise negative Existenz des Erklärungsgegenstandes in Anführungsstrichen zu beweisen. Denn finden gewaltsame Akte wie ausländerfeindliche Attentate oder Kriege statt, dann hat die Neigung zur Gewalttätigkeit obsiegt. Bleiben sie aus, waren die gegenläufigen Gewaltausübungsverhinderungskräfte eben stärker. Wie man diese festigen, fördern oder erwerben könnte, ist ein Gegenstand einer lerntheoretischen Anschlussforschung, die, kleiner Nebenwiderspruch, nichts mehr davon wissen will, dass doch im Ausgangspunkt die Aggressivität als naturkonstante menschlichen Verhaltens eingeführt worden war. Die Wissenschaft der Psychologie erfindet darüber hinaus allerlei nützliche Funktionen ihres Gegenstandes für die menschliche Psyche, insbesondere die Triebentlastung und begibt sich auf die ergebnisreiche Suche nach möglichen Auslösern des aggressiven Verhaltens. Auf der Grundlage, dass aggressives Verhalten die Folge von Umwelterfahrung ist, pflegt sie dann in der Gesellschaft allenthalben mögliche auslösende Umstände für den Ausbruch gewalttätiger Neigungen zu entdecken. An der Spitze dieser Entdeckung steht die Frustration, die eine entscheidende Rolle bei der Auslösung aggressiven Verhaltens zugeschrieben wird. So ist es der Psychologie gelungen, die Theorie der Aggression um ein weiteres universell anwendbares menschliches Verhaltensgesetz zu bereichern, das unter dem Namen Frustrations-Aggressionstheorie formiert und es im Prinzip gestattet, jede und es ist frustrierende Situation als Ursache, als mögliche Ursache für gewalttätige Akte aller Art zu definieren. Tritt die eigentlich zu erwartende aggressive Konsequenz aus dem Frusterlebnis nicht ein, tut das jedenfalls aus Sicht der Theorie, der Erklärungskraft des Modells überhaupt keinen Abbruch. Denn für die von ihr als Auslöser titulierten Umstände, das sind ja lediglich mögliche auslösende Momente für destruktive Neigungen und Möglichkeiten, die müssen sich ja nicht unbedingt verwirklichen, was wiederum daran liegen muss, dass es eben gegenläufige psychische Kräfte gibt, die dies verhindern, weshalb es nunmehr gilt, diese zu suchen und zu entdecken. Soweit zur theoretischen Produktivität der psychologischen Konstruktion einer Generalantriebskraft namens Aggression, die lediglich in den Köpfen von Psychologen und Verhaltenstheoretikern existiert, wenn diese als Basis an sich darauf erhebenden Theorie fungiert, bei dessen Konstruktion dem Erfindungsgeist der Wissenschaft überhaupt keine Grenzen gesetzt sind, die falschen Abstraktionen Mensch und Gewalt vielmehr als Schwungrad einer Theorieproduktion bilden, die stets erweiterte oder modifizierte Neuauflagen des psychologischen Menschenbilds hervorbringt. Immer neue Variationen des ewig gleichen theoretischen Grundwiderspruchs werden die Welt gesetzt, wonach der Mensch zugleich das Objekt und das Subjekt der Steuerung eines Ensembles von psychischen Wirkkräften bilde, die in seinem Inneren walten. Umgekehrt fungieren sämtliche Untersuchungsgegenstände, vom Krieg bis zur Ausländerfeindlichkeit. Weil ja bei allen Geschehnissen der Welt Menschen, deren Akteure sind, gibt es schlechterdings keinen Unterschied, kein Gegenstand, der vom Erkenntnisinteresse der Psychologie verschont würde. Sämtliche Geschehnisse in der Welt existieren, werden als Belegmaterial gebraucht, besser gesagt missbraucht, zum Beleg des vorausgesetzten psychologischen Menschenbildes, unter das die jeweiligen Erklärungsgegenstände in systematischer Verrätselung und Verfremdung ihrer Eigenarten gebeugt. Werden. So, und jetzt habe ich nicht vergessen, dass ich noch die Beantwortung der anfänglich gestellten Frage nach der Rolle psychologischer Erklärung im Ukraine äh, kriegsschuldig bin. Und dafür bedarf benötige ich jetzt aber eine kurze Trinkpause, bevor ich zur Beantwortung dieser Frage schreite.
0: Das ist kein Problem. Ich würde die Trinkpause kurz nutzen. Und äh, auf Remus eingehen, der gesagt hat, äh, dass äh, ihn das mega interessiert, äh, aber dass er bei so langen Redebeiträgen nicht so richtig gut folgen kann. Äh, Remus, du hast dir ja das Buch ja schon geholt, äh, für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben. Äh, es gibt ein paar wenige antiquarische Exemplare noch, die man erstehen kann, aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch durchaus funktionieren könnte, wenn man den VSA-Verlag anschreibt und sagt, hab hier bei 99 zu 1 wirklich den besten Podcast äh, im Internet einen Vortrag von Albert Kreuz gehört äh, über die Kritik der Psychologie. Da gab es mal ein Buch bei euch. Wie wär's es denn mit einer neuen Auflage? Also, äh, wenn ihr Bock habt, euch noch mal tiefer damit zu befassen, und es ist tatsächlich sehr voraussetzungsreich, dann schreibt auf den VSA-Verlag. Und äh, wenn die so 10, 20 ähm, äh, E-Mails bekommen mit, äh, bitte druckt es doch nach, dann merken die, es gibt eine Nachfrage und ihr wisst ja, wie das im Kapitalismus ist, denn, äh, wenn sich eine Nachfrage andeutet, dann ist man vielleicht auch bereit, ein Angebot zu schaffen. So, und dann möchte ich jetzt wieder an Albert weitergehen, damit er uns nochmal jetzt erklärt, äh, wie das denn so beim Ukraine-Krieg laufen. und das ist ja wirklich auffällig. Ne? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ähm, äh, der der Russe an sich und seiner Gewalttätigkeit äh, Viele Linksliberale entdecken tatsächlich, dass äh, im Krieg Gewalt vorkommt. Äh, und dann ist diese Gewalt dann plötzlich äh, ein Vernichtungskrieg. Ja, Also das normale äh, Beschießen von Stellungen, das natürlich immer zivile Opfer fordert, äh, ist dann auf einmal ein Vernichtungskrieg. Äh, genau, Albert, du hast das Wort.
1: Ja, du hast ja dankenswerterweise ein Stück weit die an mich gerichtete Frage schon selber beantwortet. Von daher kann ich mich ein bisschen kürzer fassen. Die Erkenntnisse der Aggressionstheorie, die leisten ihre Dienste durchaus auch bei der Erklärung des Ukraine-Kriegs. Natürlich nicht in der Urform der Erklärung des Krieges aus, te, aus der Tendenz zur Gewaltausübung schlechthin. Eine solche würde ja, im, würde ja die im aktuellen Falle des Ukraine-Krieges angesagte militante Parteilichkeit für eine der beiden Kriegsparteien ausschließen. Aber nicht von ungefähr lassen die Aggressionsforscher bei ihrem allgemeinen Rückschluss aus der Ausübung von Gewalt auf die Existenz der gewalttätigen Menschennatur eine gewisse parteiliche Selektivität walten, an welche jetzt positiv angeknüpft werden kann. Ein ganzer Bereich unserer Gesellschaft, nämlich... Die sogenannte institutionalisierte Gewalt, die wird von dieser psychologischen Diagnose systematisch ausgenommen. Wo legitime staatliche Gewaltausübung erfolgt, ist gemeinhin von der Entladung menschlicher Aggressionspotenziale nicht die Rede. So werden beispielsweise Polizeieinsätze gegen Demonstranten nicht in der Regel als Ausbruch der aggressiven Natur der staatlichen Ordnungshüter eingestuft und keinem Aggressionstheoretiker wird es einfallen, die zunehmenden Einsätze der Bundeswehr in Krisengebieten als Ausdruck zunehmender Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft zu deuten. Dasselbe gilt natürlich auch für den ukrainischen Staat, der ja gemäß der westlichen Optik, du hast das eben schon referiert, einen heldenhaften, gerechten Widerstandskampf gegen den russischen Aggressionskrieg führt. Der wiederum auf die aggressiv potentate, bösartige Menschennatur Putins, der, Führersta der Führergestalt des Feindesstaates zurückgeführt wird. Die Tagespresse jedenfalls ist voll von derartigen Psychogrammen der russischen Führerpersönlichkeit. So leistet dann also auch in dieser Form die Psychologie, auch in diesem Falle zu keinen, krieges ihren durchaus nützlichen Beitrag zur Feindbildpflege.
0: Okay, vielen Dank, Albert. Denn äh, noch eine kurze Nachfrage. Okay, wenn es jetzt nicht Triebe, Dispositionen, Potenziale, Fähigkeiten oder das Unbewusste sind, welche Rolle spielen dann gesellschaftliche Umstände bei der Bildung des Bewusstseins und bei den Handlungen auch des Individuums? Im Marxismus heißt es ja, das gesellschaftliche Sein bestimmtes Bewusstsein. Ähm, kannst du das kurz ausführen?
1: Ich müsste dich leider zum dritten Mal enttäuschen, dass das mit einer kurzen Ausführung höchstwahrscheinlich wieder nichts wird. Das liegt äh, nicht so sehr an, an, an meiner mangelnden Bereitwilligkeit. Äh, zur Übung von Kürze, das liegt einfach an der Sache selber. Das wird gleich rauskommen, warum es doch ein paar äh, weiterführende Ausführungen bedarf, um adäquat diese Frage beantworten zu können. Also, welche Rolle spielen denn die gesellschaftlichen Umstände? Ich, ich, äh, ich spitze mal, pointiert die Fragestellung zu. Äh, produziert denn nicht... Das gesellschaftliche Sein, das Bewusstsein, hat nicht der Marx so Ähnliches von sich gegeben. Zwei Teilfragen. Ich will keineswegs die Rolle gesellschaftlicher Umstände bei der Bildung des Bewusstseins leugnen. Aber es gibt, selbstverständlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der kapitalistischen Realität und den Urteilen, welche die Subjekte über diese Verhältnisse im Kopf haben. Nur, und das ist jetzt die Teilfrage 2, handelt es sich bei diesem Zusammenhang eben nicht um einen Determinationszusammenhang dergestalt, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse den Inhalt der Gedanken der Subjekte über den Kapitalismus erzeugen würden. Jetzt gilt es, das in, in zwei Hinsichten abzugrenzen. Zwei Negativaussagen: Das Lohnarbeiterbewusstsein ist weder automatisch revolutionär, noch, zweite Teilaussage, zwangsläufig falsch. Weder bringen die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse automatisch ein revolutionäres Bewusstsein der lohnabhängigen Gesellschaftsmitglieder hervor. Diejenigen, die angesichts ihrer objektiven Lebenslage ein vehementes Interesse an der Abschaffung der Verhältnisse haben müssten, die leisten sich vielmehr ganz augenscheinlich den Luxus einer Ansammlung falscher Gedanken über das kapitalistische Produktionsverhältnis, dessen staatliche Garantie macht und ihre eigene Rolle innerhalb dieser Gesellschaft. Noch die zweite Stoßrichtung, noch gibt es die umgekehrte Notwendigkeit, zur Verkehr, zu einem verkehrten, die kapitalistische Gesellschaft befürwortenden Systemtreuen denken. Eine These, welche von Marx-Interpreten verfochten wird, die unter Berufung auf den Fetischcharakter von Ware und Geld den Kapitalismus selbst für die flächendeckende Notwendigkeit falscher affirmative Gedanken über ihn verantwortlich machen wollen. Den Vertretern dieser Theorie hätte freilich auffassen müssen, dass sie selber die personifizierte Widerlegung dieses von ihnen propagierten angeblich so undurchdringlichen Verblendungszusammenhanges sind, der die Bildung richtiger Urteile über den Kapitalismus verunmöglichen soll. Sie selber haben ja anscheinend den Durchblick, über den der Rest der Menschheit nicht verfügen soll. Mal, als, mal abgesehen davon, verschleiert die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft keineswegs den in ihr herrschenden Gegensatz zwischen den herrschenden Interessen und den Belangen derjenigen Gesellschaftsmitglieder, die für das Wachstum des Kapitals und die Erfolge der politischen Macht einzustehen haben. Es ist ja wirklich kein Geheimnis, dass Arbeitsplätze die abhängige Variable des Unternehmergewinns sind, der Lohn vom Standpunkt des Gewinns einen zu minimierenden Kostenfaktor darstellt und ausbleibende Geschäftserfolge den abhängig Beschäftigten Zwangsaufenthalte in den Warteschleifen des Arbeitsmarkts bescheren, wie umgekehrt der Gewinn durch Freisetzung von Arbeitskräften gesteigert wird. All das erfährt die arbeitende Bevölkerung Tag für Tag am eigenen Leibe. So, und jetzt kommt die positive Erklärung. Wo ich versuche, zumindest zu skizzieren, wie geht denn der Zusammenhang? Der fasst sich in der These zusammen, sondern die Fehlurteile über den Kapitalismus beruhen, bestehen in einem systematischen Fehlschluss des Lohnarbeitersubjektes aus den von dem ihm aufgeherrschten gesellschaftlichen Existenzbedingungen. Ein systematischer Fehlschluss des Lohnarbeitersubjektes aus den ihm aufgenötigten gesellschaftlichen Ex Bedingungen seiner Existenz. Ja. Okay. Ja, jetzt fange ich an, das zu erläutern. Das war die, das war die, das war die meine.
0: Albert, du bist gerade stumm.
1: Meine kleine Sprechpause war nur meiner Atemnot geschuldet und sollte keine inhaltliche Zäsur sein, weil, die, weil diesen Hammersatz, den ich jetzt da vor, äh, vorweggehauen habe, den gilt es jetzt zu begründen. Ja, es stellt sich die Frage, warum eigentlich die lohnabhängige Bevölkerung im Widerspruch zu allen schlechten Erfahrungen, die sie jetzt macht mit dem staatlich garantierten System der Lohnarbeit zum Parteigänger des demokratischen Kapitalismus wird. Und die Kurzform dieser Antwort lautet, weil die falschen, weil die lohnabhängigen Staatsbürger einen falschen Rückstoß aus den ihnen alternativlos als Bedingung ihrer Existenz aufgeherrschten ökonomischen und politischen Verhältnissen der Gestalt ziehen, dass sie diese Verhältnisse als positive Bedingungen ihrer persönlichen Wohlfahrt als Mittel für ihre Lebensinteressen begreifen, die Politökonomische Basis dieses Fehlschlusses ist die kapitalistische Realität, die Basis des Fehlschlusses. Wer hierzulande nicht gerade als Großerbe auf die Welt gekommen ist, muss sich wohl oder übel praktisch mit den vorgefundenen gesellschaftlichen Umständen arrangieren. Die Notwendigkeit, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem man sich für, den, für Geld in den Dienst privater Wirtschaftsunternehmen oder öffentlicher Arbeitgeber stellt, dieser Notwendigkeit kann sich keiner entziehen. Dieser durch die staatliche Eigentumsordnung gesetzte Sachzwang hat zur praktisch unausweichlichen Konsequenz, dass man eine Arbeit finden muss, die für ihren Anwender von Nutzen ist. Auf dem Arbeitsmarkt muss man mit seinesgleichen konkurrieren, um überhaupt in den fragwürdigen Genuss eines Arbeitsplatzes zu kommen. Jeder Bürger hat die Staatsschule zu absolvieren, um sich dort dem Leistungsvergleich zu unterziehen, der für die Mehrheit der Konkurrenten den vorzeitigen Ausschluss von jeder Form der höheren Bildung und damit ihre Verbannung auf die unteren Ränge der Berufshierarchie beziehungsweise in das sogenannte Prekariat bedeutet. Die Besonderheit äh, im Kapitalismus besteht jetzt darin, dass es, dass es sich eben nicht um ein persönliches Herr-Knecht-Verhältnis handelt, sondern um ein sachliches, das heißt auf den Eigentum an den Produktionsmittel und dem Geld beruhendes soziales Herrschaftsverhältnis handelt und der Regel den Menschen diese Verhältnisse gar nicht als Herrschaft erscheinen. Denn weder der Staat noch die Herren über Fabriken und Beruhepaläste zwingen die Werktätigen gewaltsam zur Arbeit oder ordnen ihnen eine bestimmte Berufsrolle zu. Niemand wird mit Polizeigewalt gezwungen, das Arbeitsamt oder weiterführende Schulen zu besuchen, sondern die in Dienststellung der Bürger unter die regierenden sozialen Zwecke der Mehrung von Kapitalwachstum und Staatsmacht, ist dergestalt organisiert, dass sich die lohnabhängigen Subjekte in Gebrauch ihrer von Staat gewährten Freiheiten auf die ihnen vorgegebenen gesellschaftlichen Einrichtungen der Lohnarbeit und des Staates als Mittel ihrer Daseinsgestaltung beziehen müssen, das heißt ihre nützlichen Dienste für die herrschenden Zwecke, in der Verfolgung ihrer höchsteigenen Belange und Interessen erbringen. Dass die kapitalistische Gesellschaft praktisch überhaupt keine andere Wahl lässt, als die erlaubten Erfolgswege der Konkurrenz in Schule und Beruf einzuschlagen, das ist die Basis des grundlegenden Fehlschlusses des, des lohnabhängigen Staatsbürger. Dieser Fehlschluss besteht jetzt darin, die Welt der Lohnarbeit und die Institutionen des Sozialstaates und des Bildungswesens als Einrichtungen zu betrachten, die zur Beförderung seines Wohlergehens geschaffen worden sind und für sich das Beste aus den eröffneten Möglichkeiten zu machen. Dies ganz unabhängig davon, dass die Lohnarbeit eben kein Mittel für die Arbeitenden ist, sondern ein Mittel des Kapitals zur Erzielung von Gewinnen, der Sozialstaat keine Schutzvorrichtung vor Armut, sondern eine Einrichtung zur Haltung der Verfügbarkeit und Brauchbarkeit der Arbeitnehmerschaft. Die Schule keine Einrichtung zur bestmöglichen Bildung der Gesellschaftsmitglieder mit Wissen und Können ist, sondern ihren Daseinsgrund in der systematischen Rekrutierung von Dienstpersonal, insbesondere für die Jobs mit viel Arbeit und umso, umso weniger Geld Geldbesitz. Es ist deswegen Weder notwendig noch vernünftig, die durch die öffentliche Gewalt aufgezwungene lebenspraktische Abhängigkeit von der Befolgung der Spielregeln der freiheitlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung, auch noch um die entsprechende geistige Botmäßigkeit zu, zu ergänzen. Die viel zitierte Aussage von Marx, wonach das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimmt, die kritisiert dementsprechend den Bewusstseinszustand der lohnabhängigen Staatsbürger. Wer sein Bewusstsein durch die gesellschaftliche Realität des Kapitalismus bestimmen lässt, das ist der Inhalt der Kritik, macht ein folgenschwerer Fehler. Dieser Satz richtet sich also gegen die verstandesmäßige Leistung des Lohnarbeitersubjekts, ganz ungeachtet der wenig des wenig menschenfreundlichen Charakters der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im demokratischen Verhält im demokratischen Kapitalismus, diese Verhältnisse eben unter Verzicht auf eine Prüfung ihrer Tauglichkeit für die eigenen Lebenszwecke zur fraglos bestimmenden Leitlinie seines Denkens und Handelns zu machen. Wer der dergestalt den Kapitalismus als ein einziges Reich von goldenen, goldenen Möglichkeiten und Chancen für sich ansieht. Der weiß natürlich im Falle des notwendig ausbleibenden Erfolges sein Scheitern auf sein Mangelndes Leistungsvermögen zurückzuführen und verfügt über das ganze Ensemble psychologischer Techniken des geistigen Selbstbetruges, die teilweise in der Kritik der Psychologie, insbesondere aber äh, ganz ausführlich und systematisch in der Broschüre der marxistischen Gruppe die Psychologie des bürgerlichen Individuums zum Gegenstand gemacht wird.
0: Weil es ja im Chat erwähnt wurde, äh, was ich äh, ein bisschen eine steile These finde, Und zwar behauptet dort jemand, äh, dass äh, individuelle Bewusstsein ist ein Zufallsprodukt. Was hast du dazu zu sagen? Du bist gerade wieder stumm.
1: Äh, es wäre vielleicht ganz nützlich, wenn, wenn ich da noch eine Begründung für diese von dir als steil bezeichnete These haben könnte. Warum?
0: Ich habe sie mal eingeblendet. Ich würde ja sagen, äh, dass letztendlich das gesellschaftliche Sein auch äh, letztendlich auch einen Möglichkeitsrahmen dafür schafft, äh, in welchem Rahmen sich das Bewusstsein entwickeln kann. Also äh, es gibt vorgefundene Verhältnisse und da muss man sich entscheiden, wie man mit diesen umgeht. Das heißt aber nicht, dass es zufällig ist, sondern das kann ja auch ein Prozess sein, der etwas mit zum Beispiel auf 99 zu 1 einen Vortrag von Albert Koll zur Kritik der, Psychologie, der kritischen Psychologie generell mit dem Thema Ideologiekritik sich auseinandersetzen und so weiter und so fort zu tun hat. Aber Zufall, das würde ich sagen, das kann man so nicht sagen.
1: Ich meine ja, dass ich die Frage eben beantwortet habe, man soll jetzt nicht den Determinismus als Gegenposition, die Zufälligkeit entgegensetzen. Ich habe ja gerade ausgeführt, warum es überhaupt kein Zufall ist warum die Subjekte ein solches affirmatives Verhältnis eingehen zu dieser Gesellschaft, weil sie ja, und das ist der systematische Grund, weil sie ja lebens, lebenspraktisch diesen Verhältnissen ausgesetzt sind und ihr Leben in ihnen bestreiten müssen. Von daher ist es ist es weder weder notwendig, dass sie so affirmativ denken, es ist weder notwendig, dass sie revolutionär denken, aber auch nicht gerade zufällig. Ich meine gerade mit dieser äh, Beschreibung der Basis für die für die Fehlurteile äh, er, er, erklärt zu haben, warum, warum das durchgängige Bewusstsein alles andere eine ein, als eine Zufälligkeit ist, sondern ihren systematischen Grund halt in dieser materiellen äh, Basis, der als äh, Sachzwänge des Kapitalismus eingerichteten Lebensverhältnisse hat. Und damit hoffe ich jetzt, deine Ausgangsfrage zu dem Zusammenhang zwischen dem Denken äh, der Menschen im Kapitalismus und der Existenz dieser äh, Gesellschaftsformation hoffentlich ein paar zufriedenstellende Auskünfte gegeben zu haben
0: sehr gern und dann äh, möchte ich ja trotzdem noch mal eine zugespitzte Gegenfrage formulieren und zwar ähm, wie sieht es denn dann aus mit der Annahme des freien Willens würdest du die äh, dem psychologischen Determinismus entgegensetzen
1: mit nicht das ist die Kurzform meiner Antwort man ich möchte davor warnen äh, die Kritik der Psychologie die Kritik des Determinismus äh, als ein ein antideterministisches Gegenprogramm zu misszuverstehen, dass der Generalbehauptung der Deterministischen, der Gesteuertheit des Denken und Handelns jetzt die Gegenthese der Freiheit der Willensbildung entgegensetzt, um jetzt und um bei allem, was der Mensch mit Verstand und Bewusstsein denkt und treibt, als entscheidend beweiserheblichen Umstand festzuhalten, dass tatsächlich überall was er denkt und tut, will er Bewusstsein am Werk ist. Denn bei dieser Frage Freiheit oder Determiniertheit des Willens handelt es sich nämlich, so meine ich, und das will ich jetzt gleich auch ein bisschen begründen, um eine falsche theoretische Alternative, die den Erklärungsgegenstand des Willens systematisch um die Ecke bringt. Bei der Beschäftigung des Willensakten, das setze ich mal vorweg als Gegenthese, ist umgekehrt allein die Bestimmung, die Beurteilung des Willensinhaltes angesagt. Das heißt, die Befassung mit dem, was der Mensch so will und was er für Gründe dafür hat. Sind diese vernünftig oder gründen sie auf einer unzutreffenden Bestimmung der äußeren Welt und seiner Stellung in dieser, setzt er sich vielleicht, setzt er sich vielleicht falsche Zwecke bedient er sich bei der Verwirklichung seiner Anliegen untauglicher Mittel. Erklärungsbedürftig an Willensäußerung ist also vernünftigerweise ausschließlich der Inhalt des Wollens und Handels. Psychologen und, auf, und auch Philosophen, auf die will ich heute Abend nicht eingehen, die bringen uns hingegen fertig mit ihrer Alternative von Freiheit oder Determination des Willens bei der Bestimmung des Willens den Willensinhalt prinzipiell für unmaßgeblich zu erklären. So als ob das eine Erklärung irgendeiner Tat wäre, dass einer tut, weil er es will, das sind die Fans des freien Willens, oder aber, weil er es muss, das sind die Fans der Determinationsthese. Die Existenz des Willens als praktischer Seite des Bewusstseins ist Recht eigentlich betrachtet, eine ziemlich banale empirische Tatsache. Die psychologisch unverbildete Betrachtung des Decken und Handelns offenbart, dass die Menschen Zwecke fassen, ihren Zwecken nachgehen, Urteile über Gott und die Welt fällen und dieselben ihren Mitmenschen mitteilen, mit ihnen darüber streiten, manchmal auch ihre Auffassung ändern, Gefühle bilden und so weiter. Die lieben ihre Nächsten und hassen Ausländer. Die gehen arbeiten und wählen oder lassen es auch sein. Und aber alle diese Betätigungsformen der Subjektivität, das sind Willensakte. Die Freiheit des Willens, die liegt schlicht darin, dass jeder ein Bewusstsein von seinen Bedürfnissen und Bestrebungen hat, sich vom Standpunkt dieser seiner Interessen und Bedürfnisse praktisch auf die Welt bezieht. Sein Wille also mit seinen subjektiven Handlungsgründen, auch Motive genannt, ganz zusammenfällt. Ein theoretischer Beweis, wie er mir jetzt manchmal abgefordert wird, beweist du doch mal, dass es den Willen gibt. Ein theoretischer Beweis der Existenz des Willens verbietet sich bereits deshalb, weil eben empirische Tatsachen einem theoretischen Beweis überhaupt nicht zugänglich sind. Die empirische Tatsache gibt vielmehr umgekehrt den Gegenstand vor, auf den sich jetzt theoretische Bemühungen richten. Die empirische Tatsache ist der Ausgangspunkt dafür, dass es theoretische Kontroversen gibt. Nur Psychologen, die kommen auf die Idee, die augenscheinliche Faktizität des Willens, von der sie übrigens im Ausgangspunkt ihrer Theorien über den Willen selber ausgehen, dazu gleich, die kommen nur, Psychologen kommen auf die Idee, mittels theoretischer Konstrukte die Existenz des Willens bestreiten zu wollen. Aber mit ihrer Kategorie des bedingten oder determinierten Willens leisten sich die Psychologen den offenkundigen Widerspruch, dass sie die Existenz des Willens selber voraussetzen, weil sonst könnte er ja gar nicht determiniert werden, der bedingte Wille. Die Psychologie geht also selber in ihrer Theoriebildung vom Willen aus, zunächst mal, dessen Freiheit sie dann mit dem Attribut seiner Bedingtheit oder Determiniertheit zu dementieren pflegt. Und im Übrigen ist die Aussage der Psychologie über die Natur des Willens als bedingter Wille auch wieder ein Widerspruch in sich selbst. Die beinhaltet nämlich die Behauptung, dass die wesentliche Bestimmung des Willens seiner Beeinflussung und das heißt, seine Außerkraftsetzung durch die Wirkkraft von Mächten bildet, die außerhalb des Willens liegen. Ja, dann aber gibt es ihn auch nicht. Denn ein Wille, der sich seine Zwecke und dann auch noch unbewusst vorgeben lässt, der also ohne eine eigene geistige Stellung zu den Vorgaben der äußeren Welt quasi als bewusstseinsloser Vollzugsorgan innerer Kräfte oder fremder Zwecke fungiert, das ist überhaupt kein Wille. Der Wille, dessen Existenz die Psychologie, wie eben gezeigt, selber logisch voraussetzt, ist freilich wieder höchst eigentümlicher Natur. Der ist gefasst als ein leerer, inhaltsloser Wille, der seine Bestimmungen erst durch das Ensemble der Kräfte, Einflüsse oder Faktoren erfährt, die auf ihn einwirken. So basiert also der psychologische Determinismus auf der Vorstellung eines im Ausgangspunkt leeren Willens, das heißt eines Willens ohne das Was einer Vorstellung. Und sowas gibt es nicht zum Willen, gehört immer das Akkusativobjekt dazu. Das, das kann man noch nicht mal aussprechen, wenn man sagt, ich will, dann kommt hinterher, ja, was willst du denn? Es gibt keinen Willen ohne Inhalt und Gegenstand. So, was ist denn jetzt die theoretische Leistung davon, sämtliche Willensakte unter diesem Formalismus der Selbst- oder der Fremdbestimmung zu beugen? Die theoretische Leistung besteht in der systematischen Ausblendung der spezifischen Qualität derjenigen Willensleistungen, die unter bürgerlichen Verhältnissen von den Subjekten abgefordert und erbracht werden, nämlich sich auf die aufgeherrschten sozialen Bedingungen der Konkurrenz, welche der großen Mehrheit der Leute zum Schaden gereichen, als positive Voraussetzung ihres individuellen Wohlergehens zu beziehen, diese als Chance und Bewährungsprobe für das werte Ich zu begreifen. Die Betrachtung des Tun und Treibens der Leute unter dieser Schablone von Freiheit oder Determination ist ein systematischer, ein prinzipieller Nicht-Befassungsbeschluss mit den Willensinhalten und den so und zugleich den sozialen Bedingungen, an denen sich der Wille unter bürgerlichen Verhältnissen affirmativ abarbeitet. Das heißt davon welche ziemlich trostlosen Entscheidungs- und Handlungsoptionen die Betätigung des Willens in der freiheitlichen Gesellschaft eröffnen. Das wär's.
0: Okay, Albert. Ähm mein Vorschlag, wir haben jetzt schon eine Stunde und neun Minuten gesprochen. Wir hatten eigentlich ja im Vorgespräch gesagt, dass wir noch kurz auf Freud eingehen. Andererseits haben wir aber auch vor, dass wir noch eine zweite Folge machen zu Freud und dann aber auch vor allen Dingen zur kritischen Theorie, also Frankfurter Schule. Mein Vorschlag wäre, dass wir die Frage deswegen jetzt erstmal streichen und das dann machen, wenn wir die zweite Folge dazu machen, die ich hiermit jetzt auch schon angekündigt habe. Was hältst du davon?
1: Finde ich prima. Weil äh, das kann man nur den ganzen Fragekatalog können wir in dem zeitlichen Rahmen, das hatte ich ja schon prognostiziert, ohne ohnehin nicht verständliche Abarbeit. Das gliedern wir aus.
0: Das äh, machen wir. Es ist natürlich, äh, es ist sehr, sehr viel Interessantes und wir werden auch einige Sachen gar nicht behandeln, der Behaviorismus zum Beispiel. Da müsste man sonst eine dritte Folge machen. Gut, aber gut, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zum, äh, ich sag mal, zum alltäglichen, zur alltäglichen Seite des Ganzen. Ähm, ich sag mal, ein Einwand, der jetzt nun auf der Hand liegt, wäre ja, aber die Psychologie hilft doch den Menschen praktisch. Was kann man denn jetzt dagegen haben? Also, welche Kritik hast du denn an der psychologischen Therapien, Albert?
1: So, jetzt muss ich erstmal wieder durchatmen, weil die ganzen Fragen, die haben ja, die haben einen ähm, Charakter, dass sie, dass ihre Beantwortung jeweils einen halben Abend äh, eigentlich beansprucht. Auf die Frage, die mir oft gestellt wird und, nicht, und die als ähm, typischer Einwand kommt, dann möchte ich kurz Folgendes sagen. Was die praktische Hilfe der Psychologie betrifft, die sie leistet, und dass sie hilft, das will ich überhaupt nicht bestreiten, da sollte man sich freilich vor dem umstandslosen Loblied auf deren Erfolge besser einmal die Frage nach dem Inhalt der Hilfe vorlegen. Danach, welche Interessen eigentlich die Psychotherapie auf welche Weise hilfreich bedient. Um da falschen Erwartungen vorzubeugen, ich will jetzt nicht auf die Details und Ausprägung der verschiedenen psychologischen Hilfsthera Hilfsangebote, der, der verschiedenen Therapien äh, eingehen, sondern versuchen, äh, deren Gemeinsamkeit herauszustellen, äh, die sie miteinander äh, verbindet und, und nicht so sehr beispielsweise, äh, beispielsweise die spezifischen äh, Leistungen der Verhaltenstherapie herausstellen. Diese meine allgemeine Antwort, die gemünzt ist auf das gesamte Ensemble von Psychotherapien lautet, der Nutzen der therapeutischen Hilfsangebote besteht darin, dass die erfolgreich ein grundlegend falsches geistiges Bedürfnis des bürgerlichen Konkurrenzsubjektes bedienen. Ein Bedür das Bedürfnis nämlich und der Gedanke ist ja schon ein paar Mal vorgekommen und dürfte deswegen jetzt leichter nachvollzogen werden können. Das Bedürfnis nämlich, die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus als seine Heimat, ihre Einrichtung von der Schule über die Lohnarbeit bis hin zur Familie, als Mittel zur Beförderung seiner Lebensinteressen und die Bewältigung der gesellschaftlichen Anforderungen Jetzt kommt das entscheidende Argument, die Bewältigung der gesellschaftlichen Anforderungen als Bewährungsprobe für die Erfolgstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit ihrer werten Persönlichkeit zu betrachten. Wer die kapitalistische Welt nämlich als ein Reich von Möglichkeiten und Chancen für sich selber ansieht, die man nur wahrnehmen wollen muss, um darin Erfolg zu haben. Wer sich dementsprechend selber als das alles entscheidende Erfolgsmittel begreift, der interpretiert in streng zirkulärer Manier ganz nach dem Vorbild der psychologischen Wissenschaft, die man deswegen auch gar nicht kennen muss, der interpretiert in streng zirkulärer Manier seine Misserfolge in Ausbildung und Beruf als Konsequenz seiner eigenen Erfolgsunfähigkeit. Und der Beweis für seine Auffassung von sich als Losertyp sieht er folgerichtig darin, ja, dass andere doch den Erfolg haben, der ihm selber versagt ist. Die Gewinner pflegen gemäß derselben Logik unter umgekehrten Vorzeichen, ihre Erfolge, sei es in Schule, Beruf oder Privatleben, zurückzuführen auf eine ihrer Individualität eingeschriebenen Erfolgsfähigkeit. Für diesen elementaren Fehlschluss, aus dem Umstand, dass bei allen Konkurrenzanstrengungen, das ich am Werk ist, folgern zu wollen, dass deswegen auch im Subjekt selber der tiefere Grund für dessen Erfolg oder Scheitern angesiedelt sei, bedarf es im Übrigen, wie schon erwähnt, mitnichten der Lektüre irgendeines psychologischen Traktates. Das bürgerliche Subjekt ist vielmehr von sich aus schon der Verfechter einer solchen psychologisierten Konkurrenzmoral, die auch bei den Individuen mit einer chronisch negativen Erfolgsbilanz die gewohnheitsmäßig praktizierte, affirmative Weise bildet, sich höherer, guter Gründe für das Mitmachen in der Konkurrenzgesellschaft zu versichern. Diese pflegen die Resultate ihrer Konkurrenzanstrengungen, die Urteile, die in der schulischen Leistungskonkurrenz und am Arbeitsmarkt von Staat und Kapital hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für die regierenden Zwecke der Konkurrenzgesellschaft über sie von diesen Instanzen gefällt werden, diese pflegen, die zu verdoppeln und jetzt als Generalurteile über den Wert ihrer geschätzten Persönlichkeit an sich selber zu verstrecken. Erfolg und Misserfolg in der Konkurrenz schlagen sich als Selbstwerturteile nieder. Die Gewinner verbuchen ihre Siege als Ausweis ihres angeborenen Erfolgsmenschentums. Die Verlierer ihre Niederlagen umgekehrt als Bescheinigung ihrer prinzipiellen Erfolgsuntüchtigkeit. Und auf dem Boden dieses Standpunktes können die Konkurrenzverlierer, die sind es ja, die, die Psychotherapie jedenfalls schwerpunktmäßig aufsuchen, dann können insbesondere die Konkurrenzverlierer dann die Abteilungen der praktischen Psychologie aufsuchen, in denen jetzt eben die Betreuung dieses ledierten Selbstwehrgefühls stattfindet. Dort steht dann unter fachkundiger Anleitung von professionellen Seelenkämpfern, das ziemlich selbstbetrügerische Unternehmen auf dem Programm, sich geistig mit den Niederlagen abzufinden, die einem die Konkurrenzgesellschaft bereitet, durch die Selbstversicherung ganz ungeachtet seiner Misserfolge doch immerhin eine wertvolle Person zu sein, die Achtung und Anerkennung verdient. Und mit einer solchen Wertschätzung des Lieben selbst ausgerüstet, ist man dann allen Herausforderungen des Lebens von Naturkatastrophen bis Hartz IV glänzend gewachsen und kann umgekehrt, gemäß der Devise an Niederlagen wachsen, die geistige Bewältigung der notwendigen Misserfolge im bürgerlichen Erwerbsleben als moralischen Sieg verbuchen, ja, der die wahre Persönlichkeit adelt.
0: Du... Äh Hast jetzt schon ein bisschen äh, etwas dazu gesagt. Ähm, Im Chat ist es jetzt auch äh, aufgekommen und zwar von gemeinsam lernen. Äh, Selbstwert ist, wie ich mich selbst annehmen kann, ohne mich mit zu gleichen. Und er sagt auch: äh, In Therapien kann das äh, Selbst, kann das, können den Selbstwert, das stärken, um zum Beispiel im Arbeitskampf zu machen, das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Ähm, es gibt ja auch noch die kritische Psychologie die ja auch sagt, letztendlich sind die Therapien dazu da, um die Menschen überhaupt erst wieder zu befähigen, Widerstand gegen die kapitalistische Gesellschaft leisten zu können. Also ob das jetzt nur ein Arbeitskampf ist oder in einer anderen Form. Ähm, was würdest du dazu sagen? Und damit auch äh, auf äh, letztlich das eingehen, was gemeinsam Lernen jetzt hier geschrieben hatte
1: Ich hatte vergessen, mich wieder einzuschalten. So, ja, ich will begründen, warum ich von dieser Auffassung nichts halte. Diese Auffassung, die der Standpunkt ist, insbesondere einer als kritische Psychologie auch oder auch unter dem Namen der Subjektwissenschaft auftretenden Psychologie. Die setzen nämlich dem negativ deterministischen Menschenbild des Bibliherismus, das ihr unverwüstlich optimistisches Alternativbild eines eigentliche, einer eigentlichen, fortschrittlich emanzipatorischen Bestimmung der Menschennatur entgegen. Gemäß diesem doppelseitigen Menschenbild soll der Mensch nicht nur durch die äußere Welt bestimmt, sondern als potenzielles Subjekt der Weltgestaltung zugleich auch dazu berufen sein, sich vom Objekt der kapitalistischen Herrschaft zum Herrn seiner Lebensbedingungen aufzuschwingen. Im Unterschied jetzt zur bürgerlichen Psychologie, welchen den Menschen in aller Regel anempfiehlt, sich im Interesse ihres Seelenfriedens geistig mit den gesellschaftlichen Sachzwängen der kapitalistischen Gesellschaft zu arrangieren und diesen nach Möglichkeit irgendeinen positiven Lebenssinn abzugewinnen, im Gegensatz dazu propagieren Holzkampf und To dieselbe psychologische Rezeptur mit umgekehrter Zielrichtung. Pflege des selbstbewusst guten Glaubens an die eigenen Möglichkeiten zur bewussten gesellschaftlichen Kontrolle der Lebensbedingungen als entscheidender Vorbedingung der dem Menschen aufgegebenen Überwindung. Des Kapitalismus. Man kann es auch formulieren mit dem Fragesteller: äh, Die Bildung von Selbst, äh, die Bildung von Selbstwert äh, als Voraussetzung den Klassenkampf zu führen. Das geht. Das geht wieder systematisch an dem objektiven Inhalt dessen, was die Subjekte im Kapitalismus im Kopf haben vorbei. Und das ist nämlich das bloße Gegenteil. Dem Menschen wird hier, dem Menschen wird hier, dem arbeitenden Menschen, ein eigentliches Interesse an Klassenkampf und Revolution dort unterstellt, das in seiner Betätigung jetzt darin äh, gehindert wird, dass es dem Menschen an so etwas wie Selbstbewusstsein fehlt. Also eigentlich sind, sind die Menschen alle Kapitalismus-kritische, äh, potenzielle Klassenkämpfer, und es liegt lediglich an ihrer ver ver verqueren Psyche, insbesondere an fehlendem Zutrauen und Mut, dass sie jetzt nicht das machen, was ihnen die kritische Subjektwissenschaft als ihre eigentliche äh, Bestimmung ins Nest legt. Wieso soll's den denn eigentlich? Man merkt, da ist, da ist wieder das, da ist wieder derselbe Grundfehler der Psychologie drin. Die systematische Abstraktion vom Inhalt des überhaupt nicht klassenkämpferischen, sehr affirmativen Mitmachens in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft, die die Leute als positive Bedingung für die, für die Verwirklichung ihrer Lebensinteressen betrachten, wo sie affirmativ, wo sie affirmativ Parteigänger des Staates sind die Lohnarbeit als ihr Mittel betrachten und die Existenz des Staates als eine einzige Wohlfahrt und gute Bedingung dafür, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, wo dieselben Leute, denen hier ein potenzielles Klassenbewusstsein attestiert sind, insbesondere in Sachen und Krieg und Frieden wie Mann und Maus äh, hinter ihrem Kriegsherrn stehen und sogar bereit sind, ihren Kopf für das Wohlergehen der Staatsmacht selber hinzuhalten. Den Leuten, äh, die, äh, wo die Betrachtung ihres äh, Bewusstseins, äh, wo die Betrachtung ihres äh, Bewusstseins das glatte Gegenteil kapitalistischer Gesellschaftskritik, äh, und der Prinzipien, die in diesem Lande herrschen, darstellt denen Leuten äh, recht eigentlich das glatte Gegenteil eines eigentlichen Bewusstseins zu unterstellen, was, was, lediglich, äh, da, was lediglich daran gehindert wird, sich zu aktualisieren. Äh, weil es am mangelnden Selbstbewusstsein leidet. Das halte ich für eine komplette Fehldarstellung. Man muss sich mal angucken, wie selbstbewusst wie selbstbewusst äh, die kapitalistischen äh, äh, Lohnempfänger jetzt, äh, jetzt tatsächlich theoretische äh, Parteigänger der hierzulande äh, herrschenden Zwecke sind. Also von daher halte ich überhaupt nichts davon, zur Beförderung des Klassenkampfes äh, die Leute auf die psychologische Couch zu befördern.
0: Okay, dann äh, schärft schon mal, also im, im Chat läuft jetzt ja auch eine heiße Diskussion genau zu dem Thema. Ähm, auch auf Twitter ähm, haben wir dazu ja schon Nachfragen gehabt. Ich würde vorschlagen, dass ihr vielleicht äh, das, was ihr da diskutiert, auch einmal in eine Frage kleidet, äh, dann kann man das nämlich vielleicht auch noch mal hier besprechen mit Albert. Und ähm, ich würde jetzt zu meiner letzten Frage nicht trotz kommen. Und zwar, okay, äh, du hast jetzt äh, einige Fehlschlüsse äh, aufgezeigt. Äh, worin besteht nun die ideologische Funktion dieser Wissenschaft der Psychologie letztendlich? Also, dass sie praktisch auch dazu führt, dass äh, das Individuum wieder für äh, sein Funktionieren herzustellen, das wissen wir ja. Aber äh, ideologisch. Was ist die Funktion der, dieser Wissenschaft?
1: Schwierige Frage. Ich mache mal einen Versuch, weil wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt's eine, wäre eigentlich eine ganze Reihe von Leistungen zu besprechen. Eine will ich jetzt mal zum Thema machen, die ich für elementar halte. Eine elementare Leistung der Psychologie besteht in der Deutung sämtlicher Weisen des nicht-Zurechtkommens des Menschen in der Welt einschließlich des gesamten Repertoires gesellschaftlich unerwünschter oder abweichender Verhaltensweisen des Subjektes zu deuten als Ausdruck einer mangelhaften Selbststeuerungskompetenz. Diese ideologische Leistung, Deutung sämtlicher Weisen des Nicht-Zurechtkommens der Menschen in der Welt als Ausdruck einer mangelnden Kompetenz zur Selbststeuerung, gründet auf dem widersprüchlichen Doppelcharakter des psychologischen Menschenbildes, was ich vielleicht vor 45 Minuten mal ganz kurz angesprochen habe. Ich wiederhole es deswegen besser nochmal. Der Doppelcharakter besteht darin, dass derselbe Mensch, der im ersten Akt noch als willenloser Spielball psychischer Impulse bzw. behavioristisch als Reizreaktionsautomat definiert worden ist, der soll jetzt im zweiten Akt zugleich als Konfliktmanager der widersprüchlichen Anforderungen fungieren, welche seine innere Motivations- oder Dispositionslage und die äußere Welt an ihn richten. Der soll, das ist die zweite Seite dieses psychologischen Menschenbildes, der soll auf diese Weise durch Ausübung von Selbstkontrolle ein seelisches Gleichgewicht herstellen, das seit Freud unter dem psychologischen Namen einer gelungenen Ichbildung bekannt ist und darauf hinausläuft, diese ewig problematische Mitte zwischen seinen inneren Antrieben und der Realität zu finden und auszubalancieren. Seltsam. Ein solchen Restbestand an Will und Bewusstsein, der im ersten Akt systematisch geleugnet worden ist, den will jetzt die Psycho, das psychologische Menschenbild äh, durch die zweite Seite ihres Men durch die zweite Seite der Konstruktion dem Subjekt dann doch noch zugestehen. Und jetzt mit dieser Rollenweisung, Rollenzuweisung an das Subjekt, du bist zugleich der potenzielle Konflikt Manager der wieder der widersprüchlichen Anforderungen, welche deine innere Dispositions- oder Motivationslage und die äußere Welt an dich stellen, hat sich der Psychol hat sich die Psychologie eine ideologische als Waffe geschmiedet. Diese erlaubt es jetzt, alle weisen des nicht des Menschen der Welt zu erklären. Das war die Eingangsthese als Ausdruck einer mangelhaften Selbststeuerungskompetenz. Vom notwendigen Misserfolg der Mehrheit der bürgerlichen Konkurrenzobjekte in der Schulberufswelt über die privaten Katastrophen in Sachen Liebes, Glück und Familie bis hin zu Drogensucht oder Kriminalität. Für alle Erscheinungsformen oder des Scheiterns des Menschen an oder des Ausbrechens aus der bürgerlichen Gesellschaft machen Psychologen gleichermaßen und ich meine ziemlich einseitig, ein fehlerhaftes Verhältnis des Subjektes zu sich selbst verantwortlich. Der Mensch scheitert nach dieser Diagnose niemals an den Zwecken und Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft. Ihn mangelt es vielmehr, und jetzt kennt jeder hier diese Vokabeln, es mangelt ihn vielmehr an den notwendigen Konfliktbewältigungsstrategien, dem Nichtvorhandensein, der erforderlichen Frustrationstoleranz oder an einer funktionierenden Triebkontrolle. Er leidet an defizitärem Realitätsbezug, überzogenen Ansprüchen an die Gesellschaft, der fehlenden Einsicht in seine individuellen Möglichkeiten und Grenzen oder aber umgekehrt am fehlenden Glauben an sich selbst und seine Fähigkeit. Und gemäß dieser Sichtweise verdanken sich dann die Niederlagen in der schulischen Konkurrenz des Leistungslernens nicht etwa der Selektivität des Schulsystems, sondern alleine der fehlenden Lernfähigkeit der als Schulversager titulierten Betroffenen. Die Menschen scheitern also qua psychologischer Definition niemals an den Anforderungen der Gesellschaft, die sie nicht erfüllen können. Psychologen kommen in ihren Erklärungen vielmehr auf den ewig gleichen Befund des Versagens des Individuums an seiner Aufgabe, die ihn die ihm vorgegebenen gesellschaftlichen Bedingungen zu bewältigen. Und dazu verhilft ihm, ihm im Versagensfalle die psychologische Lebensberatung den bürgerlichen Konkurrenzsubjekten, für die, da schließt sich der Kreis, das Bedürfnis nach Bewährung an den Erfolgsmaßstäben der bürgerlichen Gesellschaft das erste Lebensbedürfnis selber gefordert ist.
0: Das, du bist gerade wieder stumm, zumindest kann ich dich gerade nicht hören. So, jetzt habe ich dich gerade wieder gehört.
1: Ich sage das ist der erste Teil meiner Antwort äh, zum ideologischen Nutzen der psychologischen Weltanschauung. Ich habe aber auch noch eine ne etwas allgemeinere Antwort und etwas also, weitergehende auch noch im Köcher, falls gewünscht wird, dass ich die auch noch vortrage. <lacht>
0: Also angesichts der Diskussion würde ich mal eine Zwischenfrage einschieben und die Zwischenfrage würde lauten, okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, es gibt äh, Leiden, Menschen leiden, und Menschen leiden sozusagen so, dass sich das auch äh, in ihrem Inneren abspielt. Du hattest vorhin bei der ähm, Frage, äh, des, äh, ob die Psychologie doch den Menschen praktisch hilft, gesagt nein, aufgrund des theoretischen Fehlschlusses nicht. Ich würde die Frage nochmal umformulieren und vielleicht fragen, kann die Therapie trotzdem faktisch helfen? Wenn Menschen zum Beispiel depressiv sind, suizidale Gedanken haben und so weiter und so fort? Und äh, weil das auch ein Beispiel war, äh, was Beispiele waren, die jetzt auf dem Chat vorkamen.
1: Ich muss leider deine Zusammenfassung, deine Zusammenfassung meiner Aussage stellt den Inhalt systematisch auf den Kopf. Ich habe nicht gesagt, dass die Psychologie äh, nicht helfen würde, sondern die Hilfe, die sie leistet, systematisch diskreditiert, indem ich den Inhalt der, der Hilfe, es ist eine Hilfe zum geistigen Zurechtkommen in dieser äh, Gesellschaft, kritisiert habe. Das ist ein bisschen was anderes, dass sie, also ich will, äh, sie hilft und gerade worin sie hilft ist das Kritikwürdige. Sie verhilft nämlich den Leuten eine neue geistige Stellung zur Gesellschaft und zu der Rolle, die sie in ihr spielen, insbesondere zu den Niederlagen, die sie in ihr leiden, diese geistig auszuhalten. Mit ihnen, mit ihnen zurechtkommen sie sie, wenn es ganz so gut geht, sogar das Erleiden von Niederlagen als, als, als Erfolgserlebnis eigener Natur zu verbuchen. Ich habe die ganzen Erscheinungsformen, glaube ich, eben geschildert. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Also darin, sie verhilft tatsächlich äh, den Leuten zum Selbstwert. Sie verhilfen dazu, den in der Therapie antretenden, ich sag's mal polemisch, ähm, depressiven Menschen der mit einem negativ Generalurteil über sich ausgestattet als Wurm und Versager die Therapie auf sich dem zum verhelfen dem zu äh, zu verhelfen dass er, äh, dass er doch recht eigentlich äh, dass er doch recht eigentlich durch die Gewinnung von, durch die, durch die ge 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 Gewinnung von Selbstwert und der Schätzung seiner Persönlichkeit jetzt äh, und der Stärkung des Glaubens an sich selber jetzt quasi ist so eine Art von Transformation äh, des, Lo des Losers zum kontrollierten Größenwahnsinnigen macht, der jetzt die, mit, der mit der Einbildung begabt ist, dass er doch, äh, dass er doch recht eigentlich äh, der Gewinner ist beziehungsweise es gar nicht so schlimm mit seinem Leiden ist.
0: Genau, ich habe jetzt nur gerade wiedergegeben, was im Chat stattgefunden hat. Und da ist jetzt auch eine äh, nächste Nachfrage kommt, äh, wobei ähm, von äh, vorhin studierten gemeinsamen Lernen. Also ähm, davon abgesehen natürlich, dass sozusagen die Methode äh, basiert auf der Theorie, ähm, fand ich die Frage dann doch ganz interessant. Vielleicht magst du direkt darauf äh, auf äh, antworten. Und zwar sagt Gemeinsam Lernen oder wirft es dir vor, er verwechselt Methodik mit Ideologie. Ich kann die Methode auch ideologiefrei verwenden. Die Psychologie ist erstmal ideologiefrei, als Methodik wird aber missbraucht. Wie gesagt, das ist natürlich ein Missverständnis, insofern natürlich die Theorie äh, die Methodik begründet, aber vielleicht magst du dazu trotzdem noch kurz was sagen.
1: Wenn ich überhaupt, da habe ich Zweifel daran, den Kern äh, der von dir gerade referierten Fragestellung überhaupt richtig inhaltlich erfasst habe. Was sollte man gegen Lernen haben? Was sollte man gegen gemeinsames Lernen haben? Äh, beim Willen äh, ist es genau dasselbe wieder wie beim Willen. Beim Lernen kommt es darauf an, ja was man da? Doch nicht aufs Lernen. Und, geme und gemeinschaftlich selber ist auch keine Qualität. Lernen, äh, Lernen besteht doch wohl in der Aneignung. Jedenfalls äh, in der Aneignung äh, richtiger von Erkenntnissen, von Wissen, insbesondere in der Aneignung richtiger Urteile in, über die Welt und der Korrektur von Fehlurteilen, äh, die man über die Welt hat. Wenn ein Lernen und insbesondere äh, gemeinschaftliches Lernen da ist ja tatsächlich die Gemeinschaftlichkeit und Produktivkraft des Lernens, wenn man sich selbst, wenn man sich im Diskurs aneinander abarbeitet. Wenn das Lernen diesen Inhalt hat, äh, dann ist das eine prima Sache. Nur in dem Gesprächsbeitrag kam seltsamerweise vom Gegenstand und Inhalt des Lernens überhaupt nichts vor. Äh, da also ist das doch da, äh, das das ein Widerspruch.
0: Äh, gemeinsam lernen ist der Nickname von der Person, also die nennt sich auf YouTube so, äh, die, äh, trotzdem interessanter Exkurs ähm, und äh, die Person gemeinsam lernen, eine sie, wie ich gerade eben gelernt habe, sagt, er, also du, verwechselt Methodik mit Ideologie, ich kann die Methode auch ideologiefrei verwenden, die Psychologie ist erstmal ideologiefrei, als Methodik wird aber missbraucht, das ist das, was äh, sie dir vorwirft.
1: Ich muss sagen, dass ich da, wenn man jetzt nicht sagt, was der Inhalt der Methode ist, und ich meine, ich habe die Methode der, der praktischen Psychotherapie benannt, wenn man die nicht zum Gegenstand macht, wie soll ich mich damit auseinandersetzen? Oder vielleicht geht das so zusammen, die die praktizierte Methode der Psychologie ist eine einzige Ideologie, weil das Generalmotto dieser Predigt ist, die Stärkung des Selbstbewusstseins, getrennt von den gesellschaftlichen Bedingungen, den Menschen darin zu bestärken, dass der Erfolg in dieser Gesellschaft doch einzig ist, in ihm liegt und den guten Glauben an sich selbst und die Möglichkeiten, die man getrennt davon hat, wie es in der Gesellschaft vor vor sich geht, über welche Mittel man verfügt, ist es die Pflege des guten Glaubens an sich selber äh, als Mittelerfolg zu haben. Das ist äh, mit dieser Methode, rückt die Psychologie, mit dem Inhalt dieser Methode, äh, rückt äh, Agiert die Psychologie und beschäftigt sich und beschäftigt sich mit äh, dem, soll man sagen, mit den Problemen, die nicht materieller Natur sind, mit denen die Leute, die in die Psychologie kommen, sondern mit den schon psychologisierten Problemlagen, mit denen überhaupt äh, der Klient die Psychologie aufsucht, weil er von sich aus schon das über sich selber, das Attest äh, als Versager, äh, als Flasche, als Loser gefällt hat und äh, in, in, in diese in die und an diese Selbstdefinition äh, knüpft äh, knüpft dann die Psychologie an und bedient sie und äh, und schleppt dann und schleppt dann tatsächlich alle Fehlurteile äh, alle Fehlurteile, die der Mensch über die Welt der Konkurrenz hat und seine Stellung darin äh, die, schleppt, die bestärkt sie noch. Weil sie, sie eröffnet ihm ja die Perspektive, dass sich auch für ihn äh, im richtigen systematischen Gebrauch seiner Selbstkontrolle und in der Gewinnung einer neuen geistigen Stellung zu den Zumutungen, die einem die Gesellschaft bereitet, dass er da sein Seelenheil finden kann. Und von daher ist der ganze Inhalt der psychologischen Bemühungen äh, ist eine einzige Ideologie. Von wegen wertfrei.
0: Das ist jetzt keine Frage, sondern also, äh, wir haben ja ein bisschen das Problem, dass, äh, dass äh, der, der Großteil des Chats aus Statements besteht und nicht so sehr aus Fragen. Aber ich würde da gerne auch eine Frage daraus ableiten. Und zwar, Neopren-Wahlgesang hat in mehreren Kommentaren darauf hingewiesen, dass sie Parallelen sieht in der Funktion der Psychologie mit der Religion. Ähm, ist das ein Vergleich, mit dem du was anfangen kannst?
1: Ja, da kann ich was anfangen, aber ich würde den, den Vergleich ein bisschen anders aufziehen. Ich, ich würde sagen, das drückt sich ein bisschen auch in dem Untertitel äh, des Buches aus, ähm, die Psychologie oder das psychologische Menschenbild als modernes Opium des Volkes. Die psychologische Weltbetrachtung hat tatsächlich ein Stück weit die Religion als äh, das klassische vernebelnde Opium abgelöst. Wo ist der Unterschied, wo ist der Fortschritt? Früher, früher als, die, als die Religion diese Rolle gespielt hat, da hat man quasi als Belohnung äh, für, ein, für ein erfülltes, trostloses Dasein im Jammertal des irdischen Lebens hat man dann seine ideelle Belohnung dann im Himmelreich bekommen. Der entscheidende Fortschritt oder Unterschied der Psychologie ist, dass die jetzt quasi die Belohnung in, dass die die Belohnung jetzt in einer sehr irdischen Selbstzufriedenheit des Subjektes selber mit sich stiftet. Es die äh, die nimmt das Subjekt äh, bei der Hand und eröffnet ihm die Möglichkeit, äh, die Zufriedenheit mit sich und damit mit der, äh, der Welt äh, zu gewinnen, ein inneres seelisches Gleichgewicht äh, zu finden und eröffnet damit quasi äh, der, den Menschen die, die Perspektive äh, quasi ungeachtet sehr, der sehr trostlosen materiellen Lebensverhältnisse quasi seinen inneren Seelenfrieden mit der Welt zu finden, indem man mit sich selber ins Reine kommt. Und, inso, und insofern äh, und insofern äh, kann man sagen, dass in, 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 in äh, dieser ideologischen Rolle als Objekt des Volkes quasi die äh, psychologische Weltbetrachtung der Religion äh, inzwischen weitgehend den Rang abgelaufen hat.
0: Danke dir. Dann äh, gab es äh, eine Frage hier von Nightmare Reality recht früh schon, aber äh, das die matcht auch mit einer Frage, die uns schon bei Twitter erreicht hat. Nightmare Reality fragt, sind da psychologische Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenie oder Psychosen Konstrukte beziehungsweise reine Einbildungen? Und äh, auf Twitter hat uns von Olli Schlendrian äh, die Frage erreicht, ob du äh, alle psychischen Krankheiten per se unter bürgerlicher Psyche einordnen würdest. <lacht>
1: Ja, die Schwierigkeit liegt wahrscheinlich äh, darin, äh, dass schon im, im Ausgangspunkt der, Fra der Frage selber psychische Erkrankungen möglicherweise ähm, verschiedene Phänomene, ähm, wie, wie soll man so sagen, über einen Leisten unzulässigerweise äh, geschlagen werden. Ähm, es, was unzweifelhaft existiert, sind, sind Hirnorganische Erkrankungen äh, des, des Geistes. Die haben die haben überhaupt nichts mit Kapitalismus äh, zu tun. Äh, die, die erklären sich medizinisch, äh, biologisch in, in, gestörten Hirn, in gestörten Hirnfunktionen äh, und finden ihre naturwissenschaftliche Erklärung. Bei der Depression da so bei der, wenn man jetzt aber darunter auch so etwas wie die Depression fällt, dann sollte man, äh, dann sollte man beachten, äh, dass darin schon, das dass dass eine Depression erstmal eine Stellung des Menschen zur Welt ist, wo der, wo der sich an den Erfolgsmaßstäben misst und weil er und weil er ihnen nicht genügen kann, oder weil er glaubt, ihnen nicht zu genügen, äh, daran in Anführungsstrichen zerbricht und über sich das Generalurteil der, der Erfolgsuntauglichkeit fällt und bis in seine, und äh, wenn es ganz äh, schlimm kommt, in, in seine gesamten Lebensregungen so extremisiert, äh, dass die letzte Konsequenz äh, des äh, Funktion, des sich selber als funktionsuntauglich betrachteten Menschen dann tatsächlich das freiwillige Ausscheiden äh, aus, aus dem Leben ist. Da ist eine geistige Leistung drin. Äh, dass, die, dass sich solche Depressionen auch einhergehen können, einhergehen können, dann mit Krankheiten im, im klassischen Sinne und entsprechenden Phänomenen soll nicht bestreitet werden, aber bestritten werden. Aber der Witz besteht darin, dass der, dass der Ausgangspunkt und der Inhalt einer Depression, Depression diese geistige Stellung dessen Menschen zu, zu sich und zu den Erfolgsmaßstäben dieser Gesellschaft ist. Und von daher sollte man solche Phänomene wie etwa wo man das sehr schön studieren konnte, weil das auch öffentlich thematisiert wurde, der, der Tod eines ehemaligen Fußballnationalmannschaftskeepers namens Inke von Hannover 96. Das ist fälschlicherweise als Krankheit gedeutet worden. Da war so offensichtlich, dass, dass dieser Mensch ein Wahnsinnsproblem damit hat, seinen eigenen Erfolgsmaßstäben in der, in der, in der Konkurrenz um die ewige Nummer eins, äh, in der Fußballnationalmannschaft, denen stand, stand zu halten und daran aus der Angst, diesen nicht entsprechen zu können, äh, sie, sich, das, sich tatsächlich diese, äh, sich tatsächlich diese geistige, diese geistige Stellung äh, des Versagers äh, zugelegt hat und diese gepflegt hat bis zur bitteren Konsequenz. Also Vorsicht, äh, Vorsicht äh, psychische Phänomene, äh, denen, äh, denen, solche äh, Aussagen über sich selber und über das Verhältnis zur Welt zugrunde liegen, die äh, vorschnell äh, zu behandeln, als sei es eine Art, als sei es, äh, als sei es sowas ähnliches wie Krebs. Okay,
0: dann hast du jetzt schon sozusagen bist schon eingegangen auf die Frage. Ähm, ob es sozusagen auch schlicht und einfach, ich nenne es jetzt mal äh, Stoffwechselkrankheiten gibt, die sich dann auch ähm, äußern. Äh, also sowas wie manische Depressionen oder sowas sind ja auch teilweise Überproduktion von Serotonin, die dann eine Erschöpfung der Serotoninproduktion, äh, dass dann auf eine Manie dann eine Depression folgt und so weiter und so fort. Und damit ist ja vielleicht auch schon die nächste Frage von Olli Schlenrian beantwortet, wie du zum Einsatz von Psychopharmaka stehst. Und da vermute ich mal, dass du sagst, ja, wenn es sich so eine Stoffwechselfrage handelt, dann äh, würdest du das in Ordnung finden.
1: Ich muss gestehen, dass ich mich äh, bislang mit dieser Frage überhaupt nicht beschäftigt habe. Gut, dann das. Das.
0: dann äh, eine Frage dann noch. Kannst du dir vorstellen, dass manche Urteile so verinnerlicht sind, dass man sie nicht wieder rauskriegt? Oder ich erweitere die Frage jetzt nicht wieder rauskriegt, außer man macht eine äh, Therapie, eine Psychotherapie. Das matcht nämlich auch wieder mit der Frage von Nightmare Reality. Wie soll denn nun eine Psychotherapie aussehen, die das Leiden mindert? Also wenn die Leute das so verinnerlicht haben, dass sie auch nicht zugänglich sind für Kritik, wie löst man das Problem?
1: Äh, da würde ich, würd ich mal ganz frech sagen, äh, dass ich mich mit dieser Fragestellung gar nicht beschäftigen will. Ich, meine Kritik der Psychotherapie und ihres Inhaltes und ihrer Zwecke äh, läuft doch auf die praktische Konsequenz hinaus, äh, dass man, dass man statt alle Probleme, die man in der Welt hat, als ein Problem zu wälzen, was man sich mit sich selber hat, stattdessen sich mal zu beschäftigen mit der Stellung, die man in dieser Konkurrenzgesellschaft hat und den sich die mal ordentlich zu erklären und äh, an, an die Stelle dieser ewigen Selbstbespielung. Zu setzen. Von daher bin ich ganz weit davon entfernt, jetzt Konzepte Konzepte einer alternativen Therapie äh, entwerfen zu wollen. Und ausgerechnet, wenn wenn es stimmen sollte, die, die Ausgangsprämisse, äh, dass, das, dass das Denken der Leute in nichts besteht als Urteil. Die gewohnheitsmäßige Pflege von Urteilen, die lässt sich nicht per Psycho oder von, insbesondere von Fehlurteilen, die lässt sich nicht durch Psychotherapie aus der Welt schaffen, sondern durch die systematische Kritik und Selbstkritik der falschen Urteile, die man hat. Das ist ein Kampf, weil es, es gibt ja tatsächlich und des Öfteren die Koexistenz widersprüchlicher Urteile. Man hält, auch wenn man eingesehen hat, dass die bisherige Stellung zur Welt eine fehlerhafte ist, existieren oftmals die alten, liebgewonnenen, falschen Urteile zugleich in meinem Kopfe weiter. Äh, ich kann eingesehen haben, warum die Praktizierung von Eifersucht ein Fehler ist, was aber noch lange nicht heißt, dass der Nachvollzug der Argumente automatisch damit identisch wäre, äh, dass man diese Einsicht auch praktiziert. Deswegen es geht nicht anders, als man quasi diesen meinetwegen auch diesen Dialog mit sich selber führt und durch die Kritik der falschen meinetwegen tiefer innerlichten Urteile durch die durch die Kritik diese aus der Welt zu schaffen. Und äh, eine Psychotherapie wozu soll äh, wozu Wozu soll die denn dabei helfen können? Das kann man doch, wenn man dazu eines anderen Menschen bedarf, was sehr gut ist, der dann als Spiegel und als Diskutant und als Korrekturinstanz fungiert, dazu brauche ich keinen Psychologen. Was soll denn der Psychologe, der sich in aller Regel nicht dem Inhalt der Urteile und seiner Kritik widmet, sondern die Urteile auf innere Umstände zurückzuführen pflegt. Das ist doch nicht nur nicht ein Beitrag äh, zur Korrektur des Urteils, sondern äh, schon fast das Gegenteil.
0: Gut, äh, die Diskussion im Chat geht eifrig weiter. Ich würde jetzt gerne eine letzte Frage stellen und zwar äh, zielt die in Richtung Traumata ab. Ähm, Beispiele waren sozusagen frühkindliche Misshandlungen, äh, sexuelle Gewalt. Ähm, wie äh, Sozusagen und ähm, kann man zugespitzt äh, sagen, dass äh, letztendlich äh, du musst den Kapitalismus stürzen, um äh, mit diesen Traumata klarzukommen, äh, das hatte ähm, hier... Eine Person gefragt, ich finde jetzt gerade, äh, vielleicht kannst du erst mal darauf antworten, ich suche währenddessen den Kommentar raus.
1: Also das ist weder meine Rede, noch lässt sich, lässt sich diese These aus meinen Ausführungen erschließen, dass der Kapitalismus erstmal beseitigt werden muss, damit man der Trauma daher wird. Hat keiner behauptet. Deswegen will ich gegen diese, diese unterschobene These auch gar keine Rede Gegenrede führen.
0: Okay, gut. Ich denke, das war jetzt eine Diskussion, die ähm, äh, wahrscheinlich noch viele Fragen offen lässt bei vielen. Ähm, das soll aber auch in Ordnung sein. Ähm, wie gesagt, man kann sich mit diesem Buch nochmal auseinandersetzen. Wie gesagt, es gibt auch noch äh, die Möglichkeit, diese Broschüre, von der du vorhin sprachst, äh, nochmal reinzulesen. Ähm, und wenn ihr das Buch lesen möchtet, dann schreibt dem VSA-Verlag nochmal, dass ihr das gerne haben wollt. Wir machen demnächst, wir haben noch keinen Termin ausgemacht, deswegen sage ich einfach nur mal demnächst nochmal eine zweite Folge, wo wir uns mit kritischer ähm, Theorie oder Frankfurter Schule in Folge von Freud auseinandersetzen. Vorhin gab es auch eine Frage zu Erich Fromm, das ist ja auch ein Vertreter der Frankfurter Schule, der äh, sich stark auf Freud stützt und ihn äh, einige Prämissen von Freud dann auf andere äh, Disposition zurückführt, als es Freud gemacht hat. Das werden wir da auch noch mal behandeln. Ähm, ich danke euch, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Wir haben jetzt ungefähr 100 äh, Menschen, die live zugeguckt haben. Ähm, super auch übrigens, wir haben jetzt über 4000 äh, Abonnenten auf YouTube. Auch dafür nochmal ein schönes Danke. Das war super und damit würde ich sagen, äh, Albert und ich wir verabschieden uns jetzt und äh, wir wünschen euch noch einen schönen Abend und äh, sehen uns dann hoffentlich bei der zweiten Folge zur, äh, zur kritischen Theorie und Frankfurter Schule. Ciao. Ja, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.